0: Alô, alô galerinha do Papo Coletivo, tá curioso pra saber o que a gente vai falar hoje, né? Eu imagino. Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre a saúde da população LGBTQIA+, e entre outros vários pontos que sem dúvida influenciam na saúde. Eu espero de coração que você tenha gostado dos outros podcasts e fique à vontade de acessar nossas redes sociais, curta e compartilhe os conteúdos, porque sem dúvida você ajuda a Laskin a propagar conteúdo de extrema relevância. E se você não gostou, tudo bem, mas compartilha também, porque eu sei que tem alguém interessado nesses temas. E para esse episódio acontecer, vamos lá!
1: Oi, eu sou a Gil Silene, sou aluna de fisioterapia no IFRJ. Sou parte da Coordenação de Pesquisa da LASC.
0: Oi, gente. Meu nome é Juliana Mamani. Sou estudante de fisioterapia pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro. E estou aqui para poder entender e conversar um pouco mais sobre essa diversidade.
2: Olá, gente. Obrigado pelo convite. Me chamo Ayrles Ribeiro. Sou assistencial social de formação. E hoje coordeno a política municipal de Atenção à Saúde Integral da População LGBT da cidade do Recife e também coordena o Ambulatório LGBT no Hospital da Mulher do Recife e o Ambulatório LGBT Patrícia Gomes na Rede SUS Recife.
1: eles muito obrigada pela sua participação. É uma satisfação poder tê-lo aqui conosco. E eu gostaria de fazer a primeira pergunta. Já foi chamado de GLS, de GLBT e atualmente LGBTQIA+, sigla que pode sofrer alterações de acordo com o contexto político e regional. Afinal, o que significa todas essas letras que designam a comunidade de pessoas com orientação sexual e identidade de gênero que divergem da heterossexualidade?
2: Isso, é importante a gente pensar que a sigla LGBTQI+, e, assim, a, as dissidências de sigla, né elas vão de acordo com as produções acadêmicas de uma determinada região e também de como o movimento social se organiza tá de determinadas regiões. Por exemplo, é, no Canadá existe um 2+, um que significa Two Spirits, porque existe naquela região os nativos canadenses acreditavam, por exemplo, que pessoas transexuais tinham dois espíritos, tanto o feminino e o masculino. Então, dentro, respeitando é, a cultura daquela população, se colocou, por exemplo, no Canadá, o dois mais. Mas é importante a gente perceber que, independente das siglas, são pessoas que se organizaram enquanto grupo e segmento, porque fogem, do que a gente considera heteronormatividade e cisnormatividade, tá? Então, todas as práticas sexuais que fogem da heteronormatividade e todas as vivências de identidade que fogem da cisnormatividade vão ser acolhidas dentro do segmento LGBTQI+. Certo? Então, assim, por exemplo, as políticas de saúde ainda estão dentro do campo LGBT. Porque, quando elas foram instituídas, não existia ainda, não era fortalecido esse conceito do que, que é o queer, do mais, que são as pluralidades. Mas a gente precisa entender, independente das siglas, de, de onde elas estão, da territorialização das siglas, que as pessoas que fogem ou que não estão dentro, ou não se reconhecem na heteronormatividade, na cisnormatividade, estão. No campo é, das populações LGBTQI, tá ok? E dentro desse campo a gente vai ter a diversidade sexual e a diversidade de identidade, são duas coisas distintas, tá? Dentro do campo da diversidade sexual, o que é isso? É a orientação sexual, que é o campo de construção de desejo e afeto que os seres humanos constroem. Então, eu vou ter a heterossexualidade, né, que é as pessoas que vão ter construção de desejo e afeto pelo gênero e pelo sexo oposto ao seu. Vamos ter a homossexualidade, que pessoas que vão construir é, desejo e afetividade é, por pessoas do mesmo sexo ou do mesmo gênero, podendo ser gays, pessoas que se identificam enquanto homem, que tem é, desejo e de afetividade por outros homens e lésbicas, pessoas, é, que se pessoas que se identificam enquanto mulheres e têm desejo e de afetividade por outras mulheres. Temos a bissexualidade, né? pessoas que têm construção afetiva ou de desejo por ambos os sexos ou ambos os gêneros, pessoas é, assexuais, né? pessoas que não vão construir... É, colocam para gente que não constrói é, desejo ou afeto por pessoas do sexo masculino ou feminino ou do gênero masculino ou feminino e pessoas pansexuais que vão construir afetividade para além do gênero e para além do sexo biológico, tá? Essas pessoas estão dentro do que a gente chama de diversidade sexual e a gente vai ter as pessoas que estão dentro da diversidade de identidade. São as pessoas cisgênero as pessoas que vão se identificar com o gênero que é atribuído ao nascimento, exemplo, é, a pessoa se reconhece enquanto homem e nasceu com pênis, ele é um homem cisgênero, a pessoa nasceu com a vagina e se reconhece enquanto mulher, é uma mulher cisgênero, e a gente vai ter as pessoas transexuais e transgênero, é uma coisa, tá? não tem diferenciação, é só uma questão de tradução, Literal ou não literal Dos termos estrangeiros Mas são pessoas que não vão se identificar Com o um gênero que é atribuído Ao sexo de nascimento E aí dentro da transexualidade A gente vai ter mulheres trans E travestis Que são pessoas que vão se identificar Dentro do gênero feminino Mas nasceram com o um sexo biológico Atribuído masculino, ou seja, nasceu com pênis Mas se reconhece, vivencia é, O sexo feminino E se reconhece quanto mulher é, pensando que mulheres trans e travestis não tem diferença é, o termo travesti é um termo da América Latina é um termo construído no Brasil para mulheres trans mas é um termo mais político social do que um termo trazido dentro de vivência de corporeamente clínico tá? então aquele mito de que ah não, mulheres trans é que é mulheres que não aceitam ter pênis ou querem fazer a cirurgia e mulheres travestis são mulheres que aceitam e usam pênis. Isso caiu, tá? É mais uma construção política social do que é ser uma mulher trans e do que é ser uma travesti. Temos os homens trans, né? São pessoas que nasceram com vagina, mas não se identificam no feminino, nem como mulher se identificam no masculino enquanto homens. São homens trans. A gente tem as pessoas é, é, não binárias, né? Que são pessoas que não se identificam nem no gênero no feminino E nem no gênero masculino Ou constroem corporeamente é, A vivência nos dois gêneros A gente vai considerar Pessoas não binárias Que chegam um pouco do que ser queer né? Que queer é um termo americano Uma filósofa que é Judith Butler Que é, um, é uma filósofa americana Então é, é preciso sempre pensar nisso Então vão ter comunidades Que por exemplo não vão aceitar o queer tem comunidades que vão aceitar o queer porque são termos construídos a partir de pensamentos filosóficos sociológicos então queer né para motivo de, de, de conceitos de conceito são pessoas que vão ter gêneros fluidos então elas vão circular construindo e desconstruindo gênero nas suas vivências tá então esse essa salada de fruta essa essa construção de identidade vai trazer a gama dessas pessoas. Mas o que é importante, antes de estar tá classificando, estar tá enumerando, é importante entender que vivemos numa sociedade heteronormativa, cisnormativa, que vai pegar toda essa população e vai transformar elas em corpos, objetos, é, vivências abjetas, e vai fazer dessa vivência uma vivência em violência. E essa vivência em violência vai trazer prejuízos é, múltiplos para essa população seja no campo social seja no campo da saúde no campo da empregabilidade no campo saúde enfim né é, quem é lgbt sabe de como de como suas vivências são atravessadas por violências diárias
0: essa abertura de discussão e desenvolvimento de estudos sobre a diversidade, identidade de gênero e orientações sexuais é algo recente, um fato que contribui para certo desconhecimento, dúvidas e, talvez, confusões. Você poderia explicar para a gente o que realmente seria essa identidade de gênero, orientação sexual, o sexo biológico e a expressão de gênero?
2: É importante a gente começar a perceber onde estão essas categorias, até porque o SUS hoje, no CAD-SUS, né, que é no Cadastro Único, tem essas questões. O SUS quer saber quem são as pessoas LGBTs no território, né? Então, sexo biológico né, é o sexo ao qual a gente nasce. Ou a gente vai nascer com pênis, ou vai nascer com vagina. É, socialmente, a gente coloca pessoas que nascem com pênis dentro do campo do masculino e pessoas que nascem com vagina dentro do campo do feminino. E é importante a gente pensar que vai existir pessoas que são consideradas intersexo, tá? São pessoas que vão nascer com características sexuais biológicas, tanto é, do masculino quanto do feminino, tá ok? Que é que a gente chamava há um tempo atrás de pessoas hermafroditas, mas esse nome caiu e a gente utiliza o termo intersexo, tá? Então, sexo biológico está ligado ao órgão sexual ao qual a gente nasceu. A questão de identidade de gênero está atrelada ao gênero. O que é gênero? O gênero é uma construção de comportamentos e de identidade que a gente vai ter é, enquanto ser humano. Então, quando a gente diz, por exemplo, a famosa frase né, de Simone Beauvoir, que é, não se nasce mulher, se constrói, se aprende a ser mulher, o que, é que ela quer dizer? Uma pessoa que nasce com vagina, ela vai ser socializada ela vai ser ensinada de como ela tem que se comportar, de como ela tem que se vestir, de como, de que, como ela tem que se, se sociabilizar. E essa sociabilização é: você tem que, a partir de uma vagina, você vai ser sociabilizada enquanto mulher. É o que a gente chama de endocultura. A gente vai ser internalizado a partir da nossa família, a partir do nosso, do nosso grupo social do que é um comportamento masculino e do que é um comportamento feminino, tá? Então, isso é gênero. A partir disso, eu vou me identificar. Então, por exemplo, eu, a Irli, sou um homem cis porque nasci com um pênis, tive uma educação pautada dentro do, da masculinidade e eu me identifico hoje a partir dessa dessa masculinidade. Então, eu me vejo enquanto homem dentro de um, de um gênero masculino e, por isso, eu sou um homem cis, mas vão ter pessoas que nasceram com o sexo biológico, foram educadas e inseridas dentro de um gênero, né? Então, mas elas não se identificam com essa sociabilização. E elas vão dizer, olha, mesmo vocês me enxergando enquanto homem, eu não me vejo enquanto homem, eu me vejo enquanto mulher. Eu estou mais dentro do feminino do que do masculino, mesmo tendo um pênis. Isso é identidade de gênero. Tá? Identidade de gênero é como você vai se enxergar socialmente Ou você vai se enxergar dentro do masculino Ou dentro do feminino Ou como mulher ou como homem, tá certo? E orientação sexual nada mais é Do como a gente vai construir afetividade e desejos sexuais tá? Então orientação sexual está ligada a quem eu vou gostar Quem eu vou amar e com quem eu vou sentir tesão então, por exemplo, é, a gente tem uma mania grande de colocar todo mundo na mesma sacola, mas não pode, tá? Porque, por exemplo, eu sou um homem cis que sou gay, mas eu podia ser um homem cis hétero. Então, quem eu sou não vai determinar com quem eu vou me relacionar. Por isso que são pilares diferentes. Sexo biológico, orientação sexual e identidade de gênero performance de gênero, que está dentro da teoria queer, é como eu vou circular socialmente. né? Por exemplo, eu, por ser um homem gay, eu não tenho é, uma performance de gênero esperada de masculinidade que a sociedade quer. Eu vou construir uma outra performance masculina que me cabe a partir da minha orientação sexual. Então, as pessoas vão vivenciar suas expressões de gênero como elas se enxergam e como elas se sentem bem. Por exemplo, tem mulheres cis, heterossexuais que não querem vivenciar uma feminilidade que a sociedade espera delas, tá? Então, isso é a expressão de gênero. É como eu... Que mulher eu vou ser e que homem eu vou ser, independente de eu nascer com pênis, com vagina, se eu sou gay, se eu sou hétero, se eu sou bi, tá? É são as mulheres que vão vivenciar, são os homens que vão se expressar, tá ok?
1: Fazendo um recorte histórico, o reconhecimento da população LGBTQIA+, tem alguns momentos marcantes, por exemplo, o bar de Stonewall Hill, em 28 de junho de 1969, nos Estados Unidos, os frequentadores, em sua maioria homossexuais, cansaram das constantes invasões policiais ao local e começaram uma revolta. Qual o legado dessa revolta e como isso influenciou nas formas de organização no Brasil?
2: Tá. É, é importante pensar que os guetos LGBTs, né, os nichos LGBTs sempre existiram. E é importante também falar que os guetos eles nascem a partir de processos de opressão, tá? Então, eu me, eu me junto aos meus, aos meus pares, procuro um ambiente seguro com meus pares, porque fora desse ambiente seguro e fora dos meus pares, eu posso ser vítima de violência. Então, é, é importante categorizar guetos. Né? Assim como os negros, é, a população negra escra, é, é, liberta, fugida da escravidão, se, se colocou em guetos chamado de quilombos. E a gente vai vivenciando isso a partir de que a gente vive numa sociedade opressora e que eu, com meus pares, me sinto mais protegido. Então, os guetos, eles sempre foram lugares políticos, né? sempre foram lugares de expressão política e, principalmente, lugares de expressão de livre vivência. Porque é nesses guetos que eu, enquanto gay, alguém enquanto lésbico, pessoas enquanto trans, podem ser quem elas são, vivenciar suas sexualidades, vivenciar suas identidades é, com a menor possibilidade de ser oprimida e com a menor possibilidade de ser violentada ou violentada. Então, Stonewall ele foi, na verdade, Stonewall ele tem essa marca, né? Mas assim, as pessoas já estavam se organizando antes de Stonewall. é Importante dizer isso. No Brasil, é, o movimento LGBT ele, antes da ditadura militar ele foi, ele era invisibilizado, mas na ditadura militar, né? Com a pressão goVERNAMENTAL com a higienização dos corpos, higienização de comportamento, foi necessário que a população LGBT se juntasse e começasse a vivenciar é, suas suas estruturas políticas. E a Stonewall, ele foi, claro, é um processo de, de espelho, né? Eu posso, a partir daquele movimento ali, começar a me organizar. E é importante dizer que a saúde, ela teve uma grande influência na organização do movimento LGBT no Brasil. Por quê? Porque na década de, no final da década de 70, no começo da década de 80, no auge da pandemia HIV AIDS, é, era preciso organizar essa população que estava sendo mais, é, acometida em maior número com a pandemia de HIV, para a construção de políticas públicas. Então, a população de homens gays, que foi uma das primeiras populações a se organizarem junto com a população de mulheres transexuais e travestis, porque era a população que era maior infectada que mais morria de AIDS no Brasil, precisou se juntar para reivindicar políticas públicas em relação à pandemia de HIV AIDS. Então, o movimento LGBT no Brasil tem um pé na saúde. Tá? Isso não quer dizer que as mulheres lésbicas não estavam se organizando. Paralelamente, essas mulheres estavam se organizando em outras pautas e também dando apoio a essa falta é, em relação à busca da saúde. Então, no Brasil, é, acho que é muito massa a gente dizer isso, para a gente pensar de como a saúde, enquanto estrutura política, estrutura de cuidado, ela também é provocadora social. Então, a partir de reivindicações de políticas públicas em saúde, a população LGBT começou a se organizar no Brasil e aí é preciso fazer esse processo histórico. A princípio, o movimento era muito predominado por homens cis e gays, depois vieram as lésbicas, depois vieram as mulheres trans e travestis. Recentemente, a gente inclui os homens trans, há pouquíssimo tempo a gente inclui as pessoas não binárias, as pessoas cis. Então, é, a organização ela vai sendo pautada é, e, e os, os grupos vão se expandindo e também vão se auto-identificando a partir de construção de políticas públicas, tá? Então, por exemplo, é, as pautas hoje do, do, do segmento LGBTQI+, estão muito mais voltadas hoje para a saúde.
0: Ter uma orientação sexual que foge do padrão da normatividade configura N problemas para quem não se encaixa. No caso, a homossexualidade já foi considerada uma doença, que tinha tratamentos severos para justamente eliminar esse tipo de orientação um tratamento que usava a eletroterapia e a lobotomia, métodos que compõem as chamadas terapias de conversão. Diante desse contexto, você poderia trazer essa noção de como era a construção do padrão sociocultural da época com os tempos atuais?
2: Acho que é importante a gente fazer um recorte histórico né? e perceber que a saúde, enquanto ciência, durante muito tempo, foi um dos pilares... Da, uns pilares propulsores da violência social que, a, que acometia a população LGBT. É preciso a gente voltar no tempo e perceber que os estudiosos, cientistas da saúde, há menos de 100 anos atrás, né, e se a gente for pensar que até 1997 a gente tinha um CID né dentro do dentro do Código Internacional de Doenças para a Homossexualidade, e a gente até ano retrasado tinha também um CID para a questão da transexualidade, a gente percebe que a saúde, enquanto ciência, é, fortaleceu esse discurso de que pessoas que não tinham práticas sexuais heteronormativas ou pessoas que fugiam da cisnormatividade eram pessoas com transtorno, eram pessoas doentes. Então, acho que a gente precisa primeiro fazer essa meia-culpa enquanto profissionais, trabalhadores da saúde, cientistas da saúde, a gente tem uma dívida com a população LGBT por conta dessa ótica de trazer é, pessoas LGBTs, corpos LGBTs, enquanto pessoas que tinham transtorno, que desse transtorno eram pessoas que precisavam de um tratamento, de um cuidado, de uma reversão. Né? Então, isso é... O olhar não patológico para as pessoas LGBTs ele é muito recente. Ele vê se derrubado pela OMS em 1990. Então, a gente não tem nem... Vai fazer 30 anos agora. né? Então, é muito recente. Se eu vou pensar que a saúde tem séculos e séculos e séculos de construção, 30 anos não é nada. Então, a gente ainda vê, percebe nas escolas de saúde, no processo de trabalho de muitos profissionais, esse olhar para a população LGBT Enquanto uma população que por conta Das suas vivências de sexualidade São pessoas doentes é, Doentes em relação à saúde mental Ou o estigma De doenças em cima desse corpo. Se a gente for pensar Que a questão de ST Quando é abordada muitas vezes nos equipamentos de saúde Nas escolas de saúde Quando se fala de ST HIV, AIDS, hepatites virais Sífilis A gente coloca um LGBT de frente coloca a população de homens gays, de mulheres trans, de frente. né? E quando a gente precisa entender que, para ter um IST, não necessariamente você tem que ser um LGBT, você só tem que transar sem preservativo. E nisso, independente das suas práticas sexuais, você corre o risco. Então, é é, é complicado a gente, a gente não olhar para trás e enxergar que era um processo institucionalizado a patologização dessa população você trouxe a questão da saúde mental então, pensar que nos, nos, nos hospitais psiquiátricos né, nos hospícios é, nos manicômios, a população LGBT estava lá dentro Tava lá dentro porque a gente tinha uma família que não queria que essa, que essa população, ou que seu filho sua filha, seu irmão, sua irmã independente fosse visto socialmente e a gente tinha um aparato médico que colocava a população nesse lugar e aí, hoje, a gente ainda tem resquícios né, desse olhar. Quando a gente tem uma corrente da psicologia que coloca, né, que, que levanta a bandeira da reversão da sexualidade, que é popularmente chamado como a cura gay, isso é muito perigoso, porque, na verdade, quando eu falo que eu posso curar ou reverter um LGBT, é que eu estou dizendo que aquela pessoa é doente e eu posso curá-la. E aí, esse olhar patológico, ele vai contaminar todo o processo de cuidado que uma população pode ter no sistema de saúde, porque eu vou eu vou começar a enxergar todas as demandas com um olhar patologizante e culpabilizando qualquer processo de adoecimento à vivência daquele indivíduo, né? Então isso é muito ruim. E isso ainda a gente enxerga hoje e ainda precisa, a gente ainda precisa estar discutindo que ser LGBT não é ser doente. Eu posso ter doenças, mas isso ainda é depende de ser LGBT. Então, quando eu vejo uma população LGBT adoecida psicologicamente, eu preciso entender que ela não adoece porque é LGBT. Ela adoece porque, muitas vezes, essa, essa adolescente, esse jovem, essa jovem, está inserida num contexto de violência familiar, inserida num contexto de, é, de violência social que a faz adoecer. Então, é esse despertar que o profissional tem que ter... É, Maria não está doente porque ela é lésbica. Maria está doente porque ela é lésbica e, possivelmente, ela vive em um contexto de violência tão grande que faz ela adoecer, ela tem depressão, ela tem ansiedade. Então, sabe, esse jogo, esse olhar, esse olhar ampliado da clínica que é preciso ser é, discutido.
1: Outro momento marcado pelo forte julgamento foi na década de 80, no qual a homossexualidade foi relacionada com a SIDA, AIDS, devido à disseminação de ideias negativas sobre essa população. Tendo a referida síndrome sido denominada doença gay, qual o impacto e desafios dessa visão negativa da sociedade? E como o Ministério da Saúde encarou esse cenário?
2: É, como eu falei na resposta anterior, né, o, a pandemia HIV-AIDS trouxe um processo de reorganização para a população na maioria de homens gays, mulheres trans e travestis, porque era a população que tinha maior índice de infecção em relação à doença. É, e aí isso isso, trouxe, isso foi importante porque é, foi a partir da pandemia que o movimento LGBT começou a se enxergar nas políticas de saúde, tá? Então a partir disso começou a se questionar as políticas públicas de saúde. E se começou a questionar essa inserção da população LGBT nos planos é, de atuação em saúde. Porém, é, essa questão clínica do HIV e AIDS trouxe também prejuízos, que é a questão do estigma. né? Isso é muito ruim, porque ainda hoje isso é muito fortalecido em alguns processos de saúde. Então, quando se fala em população LGBT e saúde, se fala logo da bandeira... HIV, AIDS, sífilis, STs e por aí vai. E isso é muito ruim, porque isso quebra a integralidade do cuidado. Né? O que significa isso na prática? É, toda vez que um LGBT chega na unidade de saúde, a única coisa que vai ser oferecida a esta pessoa é um teste rápido. Quando, na verdade, essa pessoa está com dor de dente. E isso é, isso é as barreiras que o estigma traz. E outra coisa, quando você foca toda uma política de prevenção apenas num segmento, você não enxerga que outras populações estão sendo acometidas pela infecção, porque você está com toda a sua energia voltada para uma determinada população. É tanto que hoje a gente tem quase uma paridade de infecções entre pessoas homossexuais e pessoas heterossexuais. Por quê? Culturalmente não se inseriu a heterossexualidade na prevenção em relação às ISTs, HIV AIDS. Porque se priorizou, claro, se priorizou porque o número de infecções de determinada época era maior, a população é LGBTQI+. Então, é, é, eu acho que é muito mais um processo de equilíbrio. né? Então, é importante se quebrar o conceito de grupo de risco. Não existe grupo de risco. Existe grupo de risco. E comportamento de risco todo mundo pode ter que é transar sem preservativo, que também é uma escolha individual. Eu escolho transar ou não com preservativo. tá? Então, é essa discussão, é tanto que hoje a gente não discute mais preven apenas prevenção em ST, discutindo gerenciamento de risco, porque toda a população está em risco a partir de que ela escolhe não usar preservativo. Então, claro, a gente vai ter populações que são mais acometidas por conta das vivências sociais, então Populações LGBTs, populações privadas de liberdade, população de profissionais do sexo, por conta da vivência delas, elas estão em maior risco. E eu preciso gerenciar esse risco. Então a gente não tem mais grupo de risco, tem um comportamento de risco. Então isso é um estigma que a gente tem ainda na saúde precisa trabalhar muito é, em relação à população LGBT e em relação à questão das políticas públicas de STH HIV e AIDS.
0: Ainda no campo da saúde, a criação da Política Nacional de Saúde Integral de lésbicas, gays, bissexuais e travestis e transexuais foi uma iniciativa para a construção de equidade dentro do SUS. É uma política que reconhece a existência desses vários processos de violência e discriminação que a gente vai conversando ao longo desse podcast. Além desse reconhecimento, que sem dúvida é um passo de extrema importância, o que essa política aborda e se na prática existe uma efetividade?
2: Olha, aí a gente vai debater um pouco do contexto atual, né? A política, ela foi lançada em 2011, então ela tem praticamente nove anos, então a gente precisa também reconhecer que é uma política recente de saúde, e quando a gente vai comparar, por exemplo, política de saúde da mulher, política de saúde da criança, política de saúde do idoso, algumas políticas, elas têm uma, um mais tempo e mais fortalecimento de atuação, tá? É, hoje o panorama é um pouco complicado, por quê? A gente vive num processo de crescimento do conservadorismo em políticas públicas, em gestão, né? E isso não exclui o nosso SUS. E aí essa, esse conservadorismo, ela, ele vai permear um pouco da macropolítica. Então hoje é, a gente tem um ambiente no Ministério que não é tão favorável, né? Por exemplo, a gente hoje tem uma representação na política nacional porém, é, a gente não vê um crescimento técnico é, dentro da política, né, a gente vem avançando em processos de cuidado, mas a gente não tem um reconhecimento desses processos de cuidado pelo próprio Ministério. É, então, o, o Ministério da Saúde, as políticas nacionais, estaduais e municipais, elas vão trabalhar com três pilares propriamente dito. primeira, é a educação em saúde, a educação permanente, porque a gente reconhece que na maioria das formações acadêmicas de profissionais e trabalhadores da saúde, o tema sexualidade, gênero e saúde LGBT, ele não é abordado e, quando é abordado, ele vem permeado por aquilo que a gente já conversou, de estigma, de patologização e por aí vai. Então, é um olhar errado, né? um olhar é, que é prejudicial. Então, eu preciso estar é, o tempo todo, não de forma pejorativa, esse tempo todo é de forma positiva, trabalhando os profissionais de saúde para sensibilizá-los é, de que a população LGBT é uma população de direito, que tem acesso e que precisa de cuidado. Tá? Então, a educação e saúde é importante. No a gente, quando a gente vai discutir educação e saúde, a gente acaba entrando no segundo pilar, que é o pilar de cidadania e saúde. Eu preciso garantir um acesso com dignidade. O que significa isso? Eu preciso não acometer de violência nos espaços de cuidado. E aí a gente vai enumerar as possibilidades de violência que a população LGBT pode, sofreu e poderá sofrer na saúde, a gente vai passar o, o, o nosso momento aqui todo. Então, eu vou dar pequenos exemplos, né? O não reconhecimento do nome social, o não reconhecimento da identidade de gênero, o estigma ligado à relação IST, HIV AIDS. Então, é... Esse, esse local né, do, do, do processo de trabalho, da educação permanente, que leva a um processo de trabalho acolhedor e que chega num terceiro pilar, que é o pilar de comprometimento com as demandas. A população LGBT vai ter demandas de saúde que são específicas, que é, por exemplo, fazer uma hormonoterapia para a população trans, né? Então, eu preciso capacitar tecnicamente uma rede para que a população trans tenha acesso à, à hormonoterapia com dignidade e sem violência. E para outros cuidados, então, por exemplo, homens trans com gestação, parto de homens trans, tá? mulheres trans agora, em novembro, com a próstata, a mama da população LGBT, né, saúde mental da população LGBT, então, são processos de demanda que, por conta de uma educação falha ou negligente na formação dos profissionais, não são abordadas. E aí, todo esse contexto que eu trouxe, estigma, patologização, é, falta de aparato técnico, vai criando uma barreira em uma distância da população LGBT e os serviços de saúde. É tanto que existe uma pesquisa de Brasília que diz que a população LGBT, quando procura saúde, só procura emergência e urgência. Então, elas estão fora da atenção básica. Porque na atenção básica, a gente vai trabalhar prevenção e promoção. Né? Então, é pensar é, que a política, ela está nessa construção. Uma construção de uma rede que não vai praticar violência institucional, que vai acolher as demandas, e que vai dar resposta às demandas da população LGBT. E, e aí eu posso trazer um pouco da realidade da minha atuação e na cidade que eu atuo. Né? A gente tem a política há mais ou menos cinco anos, ela foi instituída de, da, da Secretaria de Saúde há cinco anos, é, e eu posso considerar, sim, que a gente vem resistindo e avançando na construção da política de saúde LGBT de Recife. É importante Falar dessa realidade, porque a gente sabe que nos, nos interiores do Brasil, em cidades onde, é, onde a gestão são mais conservadoras, são fundamentalistas, o avanço e a resistência é muito mais complicado. Então, hoje, a gente consegue construir uma rede na atenção básica. A gente tem quase 30%, 40% da, das unidades de saúde da família capacitadas no acolhimento e no cuidado da população LGBT. Temos, é, a gente tem 100%, por exemplo, da, da RAPS, né? a rede de, de apoio psico, de atenção psicossocial é, com esse acolhimento para a população LGBT e temos ambulatórios de referência Esses ambulatórios de referência né, você pode questionar assim mas por que um ambulatório de referência se o ideal é essas pessoas entrarem em qualquer espaço e serem acolhidas, então, mas a realidade não é essa, a gente precisou ter ambulatório de referência para pegar essa demanda reprimida de anos, de séculos de descuido e de não atenção com a população LGBT. E aí dentro desses ambulatórios de referência é, é onde se tem um olhar específico sobre a sexualidade dessa população e de como essa sexualidade, vivência de sexualidade influenciam no cuidado da saúde, influenciam até nas patologias. Então a gente faz a hormonoterapia né, para a população trans, é um processo que é reconhecido pelo SUS, que é o processo transexualizador, e a gente faz esse acolhimento e essa integralidade do cuidado da população LGBT, ou seja, de lésbicas, de gays, bissexuais, transexuais e travestis. Né? Então, é, e principalmente, né, a gente dá um suporte, um apoio psicossocial a essa população que, que, na sua vivência, naturalmente, vão sofrendo violências e que vai trazendo para um processo de adoecimento.
1: O cenário brasileiro é marcado por várias contradições. No caso, o Brasil é o país que mais mata essa população. Ou seja, a cada 26 horas um LGBT+, é assassinado ou se suicida, vítima de LGBTfobia. E ao mesmo tempo é o país que mais consome pornografia trans. Será que é possível ter alguma explicação para esse ódio e desejo?
2: Bem, aí a gente vai entrar numa questão da saúde mental, né? e aí pode ser uma questão muito mais aprofundada, mais clínica, mas eu tenho algumas desconfianças. né? Na verdade, o que a gente tem na nossa, na nossa sociedade brasileira é a construção do diálogo de sexualidade humana na nossa sociedade, ela é muito ruim. Ela é muito precária. Precária nas escolas, precária nos equipamentos de saúde. A gente construiu uma barreira quando o tema é sexualidade humana. E aí, quando essa barreira é construída, a gente, as pessoas acabam vivenciando de forma negativa, violenta, as suas sexualidades, as suas identidades. E isso geralmente é, acaba é, indo para o campo da violência. Tá? Então, é, existe sim uma fetigização uma, uma dos corpos, uma hipersexualização da população LGBT. Tá? Isso aí acontece não é só no Brasil, isso é no mundo. Né? As pessoas têm a curiosidade, o desejo de saber como é que a gente se relaciona, como é que a gente vivencia. Mas esse desejo, quando ele é enviesado por uma má vivência de sexualidade, uma construção violenta de sexualidade, ele vai acabar trazendo violência, tá? É, é, tem aquela frase, né? Quando Freud, Freud explica, mas eu acho que está muito nesse lugar. Mas é importante também a gente dizer, sabe, que as pessoas não são assassinadas só é, porque elas são LGBTs, mas porque elas são além de ser LGBTs, elas são empurradas é, de forma compulsória para contextos de violência. Então, por exemplo, quase 80% das mulheres trans assassinadas no Brasil elas são profissionais do sexo. Então, o contexto prostituição é um contexto de violência, não só para mulheres trans e transexuais. Mulheres cis também são estupradas, violentadas enquanto prostitutas. Então, é preciso a gente pensar no todo. Por que quase 90% das mulheres transexuais e travestis acabam na prostituição. Então, o problema está atrás, sabe? O problema está é, anterior, o problema é na escola, o problema é no apoio familiar, o problema é no preconceito na, da empregabilidade. Do mesmo jeito que as pessoas preferem pessoas brancas a pessoas negras enquanto seus empregados, as pessoas vão, vão, na verdade, não é preferir, vão excluir pessoas trans do processo de empregabilidade então é preciso entender que as pessoas antes de serem mortas elas são violentadas por um sistema heteronormativo e cisnormativo sabe, o assassinato é, é a última violência, mas essas pessoas antes de serem mortas elas têm uma vivência de anos de exclusão, de violência, de negligência por parte do Estado e por parte da sociedade
0: Infelizmente, o atual governo não é nada representativo. Tem uma frase que diz Menino veste azul e menino veste rosa. Foi uma frase retirada do discurso da Damaris Alves, que representa o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Com base nessa frase, como compreender a lógica da formação da família e como isso influencia no processo de adoção de casais homoafetivos?
2: Hey. Né, quando, quando uma pessoa né, do governo máximo, que é o governo federal, tem frases como essa, você está trazendo uma, uma das frases, né, o próprio presidente, né, que eu, ele não é meu presidente, mas o presidente está aí, é, ele diz que os, as pessoas viram gays porque não apanharam na infância. Isso é muito grave, porque isso é, institucionaliza a violência. Quando você tem um governo que diz que as pessoas são o que são porque não apanharam, as pessoas na ponta, as famílias, entendem que tem que bater nos seus filhos e entendem que quando quando baterem nos seus filhos não vão ser punidas, porque ela tem um governo que reverbera e que institucionaliza essa violência, seja pela frase dita pelo presidente, seja pela frase dita pela ministra. tá é, E aí isso é muito confuso, porque... É uma frase, na verdade, que não cabe na sociedade. Se a gente for vivenciar socialmente essa frase, essa frase não existe mais. Por quê? Porque no, na realidade as famílias estão aí, as famílias estão vivendo, as famílias estão se representando, estão se construindo, não só LGBTs, mas a uniparentais, e por aí vai. Agora, quando você tem uma instituição pública, de poder público, de implementação, implantação de política pública que traz esse discurso, né? então os discursos de violência vão ser é, ratificados no final. Porque se eu tenho um governo que diz que eu posso bater, se eu tenho um governo que diz que isso aqui aquilo é uma abominação, que é uma anomalia, então meu discurso ele é validado. Meu discurso de violência, a minha violência ela, ela é validada. E aí isso, isso vai para todos os campos de, de política pública, seja da saúde, seja o, o campo da adoção, tá? Por quê? Porque é, eu tenho setores institucionais que dizem que a minha vivência é uma vivência é, doente, é uma vivência de anomalia, é uma doença fora do escopo. Então, isso vai se criando uma institucionalização onde vai acabar contaminando qualquer decisão de política pública. E a adoção entra nesse lugar, o casamento entra, civil entra nesse lugar e todas as outras, outras políticas.
0: Sem dúvida, porque é um discurso que só fortalece aqueles valores tradicionais sobre uma família, ou seja, aquele modelo conservador de que a família é constituída por um pai, uma mãe e seus filhos. E é um modelo que vai totalmente de encontro com a realidade e que não representa a sociedade como um todo. E, além de negar a existência de outros formatos de família, também retira direitos que deveriam ser assegurados por esse ministério.
2: Isso, e se a gente é... for pensar que, por exemplo, quando a gente tem... Uma política de saúde, que é a política da saúde da família, que família é essa que a gente está discutindo? Que família é essa que vai ser acolhida por essa unidade? Se eu tenho um profissionais de saúde que enxergam família apenas esse modelo é, cristão, conservador, né heterocêntrico, então essa equipe, essa unidade, não vai abraçar outras possibilidades de família. Porque a construção dentro daquele trabalho é a construção dessa família aí de que menino tem que vestir azul, menina tem que vestir rosa, que menino tem que apanhar para virar homem, que menina tem que ser colocada à força sexualmente com o homem para aprender a gostar de homem. E aí são milhares de violência.
1: Diria que geral já escutou ou já preencheu algum cadastro ou formulário que tinha o tal do nome social. Mas o que é o nome social? Como funciona e se existe uma efetividade ou é apenas uma fachada?
2: Nome social né, é um, foi um pedido do movimento LGBT para garantir dignidade no acesso ao sistema único de saúde. Primeiro, o que é nome social? Né? Nome social é o um nome a qual pessoas transexuais se identificam. Por quê? Porque quando as pessoas nascem, são a elas atribuídas nome que estão dentro do universo masculino e feminino. Então, se eu nasci com pênis, vão me colocar um nome que é próximo ou está dentro do significado do que é masculinidade ou do que é feminilidade. Pessoas transexuais vão, vão se identificar com o um gênero oposto ou diferente ao sexo de nascimento. Então, elas vão precisar ter um nome a qual elas se identificam. Esse nome é chamado nome social. É o nome a qual me reconhece. e que eu me reconheço socialmente. E o SUS, né, em 2013, cria uma portaria que reconhece um nome social no cartão do SUS, ou seja, a gente hoje pode imprimir o cartão do SUS somente com o nome social, e que o nome social precisa ser reconhecido dentro do, dos caminhos do SUS. Tá? Então, o nome social não é um favor que eu faço. nome social é um direito que eu tenho que executar. É um direito atribuído à população trans em qualquer serviço de saúde. O nome social não está atrelado à identidade, ao RG das pessoas, tá? No meu RG pode estar tal nome, mas o meu nome social é outro. E eu tenho que reconhecer isso. E eu posso hoje fazer o cartão sujo com o nome social independente de ter trocado o meu nome no RG, tá? Então, o nome social... É, ainda existe uma dificuldade muito grande dele ser cumprido nos espaços de saúde por desconhecimento, né? É preciso fazer que as políticas também sejam conhecidas e reconhecidas, por isso a questão da educação permanente, num processo de formação de uma equipe de saúde da família, eu preciso abordar o nome social para que todo mundo se é, entenda do que significa e da importância, Tá? mas é um direito que hoje ele está bem disseminado, mas a gente ainda tem alguns entraves na execução e é importante que o trabalhador e o profissional de saúde entenda que da importância sanitária do nome social, né? Ninguém gosta de estar num espaço a qual seu nome é falado errado, seu nome não é reconhecido. Então, quando eu tenho um espaço que me acolhe e me reconhece como eu sou esse espaço já eu já eu já tenho possibilidade de construir vínculo com esse lugar, né? E quando esse vínculo e a gente está falando de saúde, vínculo com saúde significa cuidado. Então a importância do nome social está nesse lugar é uma das estratégias de construção de vínculo entre profissional, equipamento de saúde com os usuários é, transexuais e travestis.
0: Ao longo dessa caminhada de muita luta e conquista, temos grandes referências. Eu prefiro não citar nome para justamente não esquecer de ninguém, né? E eu pergunto para você, qual a importância da representatividade e a participação em diferentes espaços? Como isso reflete no cotidiano das pessoas que realmente se identificam e vivem essa realidade?
2: Então, dentro da saúde, essa representatividade ela é super importante. É preciso que as ligas, os profissionais... É, a gestão em saúde, movimentos sociais LGBTs, para fazer que o movimento LGBT é, compreenda seu papel na saúde, né, e que eles cheguem mais próximo dos conselhos de saúde, seja conselho distrital, né, de micro-região, é, conselhos municipais, conselhos estaduais e também conselho nacional, porque só tendo uma pessoa do segmento é que essa pessoa vai fazer um controle maior sobre como o SUS está funcionando e que essa pessoa também vai propor estratégias mais realistas é, que vão alcançar a população LGBT com maior eficácia. Tá? Então, a representatividade na saúde é importante nesse lugar. Então, também é importante ter nas escolas de saúde estudantes LGBTs, né? para que se transformem em profissionais LGBTs, para que o usuário também se enxergue nesse lugar. Encontre pares no seu itinerário de saúde. tá? Então, é nesse lugar que a representatividade, seja a representatividade social, no sentido dos pares, seja na representatividade política, é importante que nos espaços de controle, nos espaços de formação de políticas públicas, tenha a população LGBT.
1: Diante deste contexto, como você se enxerga nesta sociedade? Como é a sua luta, sua resistência no dia a dia? E o que podemos fazer para mudar tal cenário?
2: Olha, é, é como eu digo, assim, né? a gente vai avançando e vai resistindo. A luta é diária, a gente não tem como, não tem como é, relaxar em relação e não deixar passar nada. Né? Porque, por exemplo, quando eu tenho um profissional que não reconhece o nome social na minha equipe e eu deixo isso passar eu preciso entender que o não reconhecimento social da, de alguém da minha equipe é uma violência, uma piada que acontece na minha equipe é uma violência, uma negação de um atendimento ou de um processo na minha equipe é uma violência. Então, você é um ser transformador. né? Você é um transformador, não somente na área do LGBT, na área do, do machismo, do racismo. É importante você, a, no local de trabalho, no seu local de atuação, você ser um multiplicador e você ser um espaço de resistência ser um ser de resistência porque é o que eu gosto de dizer assim inimigos a gente tem muito aliados temos poucos então é buscar os aliados nos espaços de saúde nos espaços de gestão no espaço de controle social se fortalecer sempre está estudando sempre está construindo é, ciência construindo novas estratégias de, de, de mobilização né? e não deixar que essas violências se tornem naturais, se tornem cotidiano. Né? Então, enquanto o gestor, a minha atuação, ela é dentro da política e fora da política. A gente também precisa entender que a gente é, a gente tem que ser também fora dos espaços, né? Porque não adianta ter um espaço realmente acolhedor se na minha família eu tenho uma pessoa que violenta meu primo lá, né? Então eu tenho que intervir também. Então, é, 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 avançando e resistindo e hoje muito mais resistindo do que avançando, é que a gente vai é, mudar a vida, sabe? É, é muito, é muito, é muito legal, é muito engrandecedor quando a gente recebe uma pessoa trans é, e aí eu vou fazer, vou, vou fazer um, um corte temporal, independente de quem está ouvindo quando o podcast, mas antes de gravar o um podcast, eu estava acolhendo uma travesti com 64 anos de idade. Uma pessoa que passou pela pandemia da HIV, passou pela violência, então ela, quando uma travesti chegou em 64 anos de idade, ela é, para mim, o exemplo claro de uma resistência. E aí, essa travesti é, chega no nosso espaço de referência para tomar hormônio, para fazer hormonização, depois ela entrou num processo e não queria mais usar hormônio, e depois a gente vê que ela tem diabetes tipo 2, e quando ela chega no nosso espaço e diz, olha, graças a, vo graças a vocês é, eu tô controlada a minha diabetes, eu tenho uma outra qualidade de vida, sabe? Então, é, é você perceber que um pouco do que você faz, né, é o nome social, quer escutar a história de vida dela, quer saber quem é ela, saber o porquê que ela chegou na minha frente. Né? Por que esse usuário está na minha... O que é que fez esse usuário chegar na minha frente? Qual é a história desse usuário que está na minha frente? Nesse caso, da usuária. Quando a gente percebe isso e a gente constrói cuidado, valorizando essa história, valorizando esse trajeto, a gente vai ter, com toda certeza, um outro... É, um pacto de cuidado entre o espaço e o, e o usuário e a usuária de saúde. Então, é, isso é muito engrandecedor, sabe é salvar vidas com micropolíticas, com processos de trabalho. Então, a, a nossa atuação é essa, e o, e o pedido que eu faço para as pessoas que gostam e se aproximam desse movimento é, voltado à sexualidade, voltado à questão do combate ao racismo, voltado ao combate da, à violência contra a mulher, é não se calar. Né? É mudar seu micro espaço É mudar os espaços Que você está atuando Porque é desse jeito que a gente vai Expandindo olhares Expandindo processos de acolhimento
0: Caros ouvintes do Papo Coletivo Desculpa dessa informação Dói demais toda vez que eu digo isso Só que a gente chegou na reta final desse episódio E por favor, Alice Faça suas considerações finais
2: Gente, eu queria demais agradecer vocês assim é, e parabenizar vocês a construir a partir de novas tecnologias espaços de discussão, espaços de formação, onde esse debate é, ele vai virar atemporal, ele vai alcançar muita gente, né? E vai modificar muitas vidas. Então, para mim é um prazer muito grande e queria parabenizar vocês pela criação desse lugar. Queria deixar um e-mail de contato, tá? Para qualquer dúvida que surgir. É, qualquer discussão que vocês queiram ter, não só vocês né, do, do Papo Coletivo, mas também os ouvintes, o e-mail da gente é saúde LGBT Recife, tudo junto tudo minúsculo hotmail.com saúde LGBT Recife arroba hotmail.com e também temos uma página no Instagram onde a gente está trazendo discussões né, sobre saúde da população LGBT, que é a página Saúde LGBT Recife tudo minúsculo, tudo junto também página do Instagram arroba, Saúde LGBT Recife gente, muito obrigado
0: mais uma vez o Papo Coletivo agradece essa oportunidade e não se esqueça de seguir a LASC no Instagram e Facebook fiquem à vontade para acessar nossas redes sociais e para finalizar esse encontro fique com as indicações da Natália
3: Olá, ouvintes do Papo Coletivo, aqui quem fala é Natália Romero. Eu sou doutoranda em Ciência da Informação pela UFMG e também uma das coordenadoras do selo NIOTA, que é um selo editorial que publica prioritariamente obras de mulheres, pessoas negras, indígenas e LGBTQIA+. É, fui convidada para fazer algumas indicações culturais, então eu vou começar indicando uma super série, né, que foi lançada nesse ano, chamada Pequeno Incêndios por Toda Parte. Essa série foi inspirada num livro de mesmo nome. A série, ela traz uma peculiaridade porque ela insere as questões de gênero, raça e sexualidade é, no contexto e isso não foi retratado né, na obra original, então eu achei fantástico como a contemporaneidade, né, o olhar contemporâneo sobre essa obra ressignificou alguns aspectos e tornou a série impecável em algumas temáticas. Impecável. Então, super recomendo. É, também recomendo assistir o um makeover Queer Eye, porque ela fala bastante sobre é, identidade de gênero, de sexualidade. É, o programa é apresentado por cinco homens homossexuais estadunidenses, né? Então. É, a gente traz essa perspectiva também do, do, do olhar LGBTQIA+, além de muitos participantes né, de diversos episódios serem pessoas LGBTQIA+. Então, lá a gente consegue ver um pouco dessas vivências, né, um pouco das dores, das delícias e de todas as, é, as experiências né, retratadas ali, experiências que nos tocam bastante profundamente. Falando em profundidade, vou falar sobre o stand-up na net também está na Netflix é, E esse stand-up Fala, nossa, ele é Quase um soco no estômago Quando a gente fala sobre essas questões De gênero e sexualidade Inclusive toca de maneira muito sensível Na temática Tão importante para a gente Conversar na nossa sociedade Que é a violência contra pessoas LGBTQIA+, mais Especificamente violência sexual Então, assim, é um documentário De fôlego que vai levar a gente do pico do riso ao pico da dor e é muito impactante. Como filmes, eu indico o brasileiríssimo Alice Júnior, que fala sobre as vivências de uma adolescente trans que se muda para uma cidade do interior. Vou indicar também o premiadíssimo Moonlight, também, que fala sobre é, a homossexualidade masculina, né? homossexualidade de um homem negro. É, vou falar sobre Elisa e Marcela, que conta a história de duas mulheres que se casaram na Igreja Católica, uma delas travestida de homem na época, né, é, para que esse casamento fosse possível e elas tivessem menos problemas em relação à vivência desse amor. Vou indicar também o premiadíssimo e o aclamadíssimo Bacural é, que tem é, um vilão LGBTQIA+. E, nossa, é incrível, incrível a riqueza de discussões e de temáticas desse filme nacional. É, também vou indicar o documentário Bicha Travestida, Linda Quebrada, que também traz uma perspectiva quando a gente relaciona as questões de gênero, classe e raça é, em relação à travestilidade, em relação à transexualidade de Lin. Né? então é um, nossa, é fantástico. Linda Quebrada, como sempre, precisa cirúrgica tanto. E vou indicar também, além dessa, dessa obra da, da Linda Quebrada, toda a discografia dela, porque traz de uma maneira é, engraçada, divertida, contagiante, rítmica. Diversos posicionamentos, e como ela mesma diz, né? É Versos sobre amor e dor relacionados às suas experiências. Eu espero que gostem dessas indicações, elas são muito significativas. Foram obras que eu assisti nos últimos tempos que me tocaram profundamente e que eu espero de verdade que vocês gostem e apreciem e recomendem. Um abraço a todos e até a próxima.